0: Dímelo, terrícola, este es Omar García. En casa me dicen Omarillo, en la calle me dicen Oji. Y esto es Elefante, episodio ¡Sí! 9. ¡Omar García! Bienvenidos y bienvenidas todas. Eh, buenas tardes, buen provecho, buenos días. Donde quiera que se encuentren, donde quiera que se hable, que se cante, que se goce, que se rapee, que se declame Que se sufra, que se goce, que se haga el amor en español Este es Omar García, un servidor, este es Elefante, el podcast de Omar García Y como le dije en el principio, estamos en el episodio número 9 Quiero darle las gracias a los que están aquí por vez número 9 Quiero darle las gracias a los que están aquí por vez primera eh, llevamos ya haciendo esto alrededor de dos meses y ha sido tremenda misión, pero seguimos haciéndolo con mucho gusto. Para el que no sabe, en, el, en Elefante eh, agarramos un tema a la vez y tratamos de profundizar en él, no importa de qué se trate el tema, siempre y cuando eh, sea algo que tenga relevancia para la vida de todos y de todas, ya sea en el área del entretenimiento, en el área social, en el área social-política, digamos, vamos a pasar de lleno al capítulo 9, que es básicamente la tercera parte de, de el tema de OGM y Oakley y eh, DJ Ulva Live. Para el que no sabe, eh, lo pueden buscar eh, en YouTube eh, especialmente o lo pueden buscar en Instagram donde más le guste eh, a DJ Ulva Live. En los, para el que no sabe, DJ Ulva, que es DJ de un montón de artistas de reggaetón y que ha hecho música con Medio Mundo por ahí, de Yankee, Wisin y Yandel, todo el mundo, eh, pues tiene unas sesiones en vivo eh, en donde básicamente el lema del de, de, de show es en vivo es que se sabe, así que es básicamente algo bastante retro, un throwback en el que el DJ simplemente tiene su drum machine con sus loops de reggaetón y el artista tiene el micrófono y se hace tal tal y como sale, one take por ahí para abajo, y así fue que hicimos el, el nuestro. Y ya, como le dije, estamos en el episodio número 9, pero en la tercera parte de, de, de este episodio, que le estamos dedicando a repasar un poco eh, los comienzos del género desde el punto de vista, por supuesto desde mi punto de vista, pero desde el punto de vista de la carrera de OGM y Oakley, dúo al cual pertenecí eh, desde mis 15 hasta mis 19, 20 años, eh, en, especialmente en los 90, terminamos ya más o menos como para el 2000. Así que <coughs> a, fe, a finales de año DJ Urba se reúne conmigo, a principios de año lanzamos el DJ Urba Live de, de este servidor, de Omar García, OGM Oakley, eh, básicamente dedicado a, a, a ese catálogo de, de canciones que, que cantamos nosotros como OGM Oakley. Estoy pues, para el que está llegando ahora, estamos ir tratando de iluanar una narrativa de lo que fue la carrera de OGM y Oakley, nuestra carrera, eh, en, usando como punto de partida y como hilo conductor el rundown, eh, o sea, el orden de las canciones eh, que van a encontrar ahí en el, en el DJ Urbalife. Y como les dije anteriormente, no están en un orden cronológico las canciones en el Urbalife, pero pero las estamos utilizando como quiera para visitar esas épocas. En el pasado episodio hablamos de cosas, no solamente hablamos de cómo surgió eh, OGM y Oakley, eh, de quién fue el que nos juntó, de cuándo fue la primera vez que grabamos, de cuando grabamos el tema de DJ Adam, McJam, Jam, que fue el más importante de nuestra carrera. Pero también hablamos de mexicanos, Pucho777, que en paz descanse hablamos David Quinn, hablamos de Bebé, hablamos de Frankie Boy, hablamos de Juan Man y Pantiman, el Mad Jam, hablamos de Didi, hablamos de DJ Adam, hablamos de nuestro primer record deal, nuestro primer contrato disquero, hablamos de Prime Records, hablamos de Yomo y eh, cómo fue que se dio esa canción Lucía con Yomo. Y, y nos quedamos en, en la parte del de tema de Dinoise 7, para el que es, uh, conoce nuestra carrera, pues nosotros tuvimos un tema en Dino y 7, también mencioné en el episodio pasado que fue nuestro primer eh, negocio formal, bien hecho, con un cheque como se debe y todo eh, transparente con el gran DJ negro. Eh, y pues pues que fue también un sueño realizado participar de uno de esos discos, ya que nosotros pues como salimos, digamos, con DJ Adam Jam pues éramos como que un corillito un poco... A, que nos dejaban un poco aparte porque no éramos ni industria, ni playero, ni dinois Y siempre, pues, eh, a pesar de que yo era súper mega fan de la industria, porque a mí me encanta el hip hop, so, eh, todo ese, ese combo, sobre todo de Lito y Polaco y Ceja, eh, yo me lo viví, eh, pero, pero fue un súper gustazo y un sueño hecho realidad participar en uno de los dinois Hay algo que no quiero olvidar, y es que hay otra persona que yo no mencioné, que teníamos relación con IND Noise. Y no fue porque no tuviera esa relación, porque tengo esta mejor relación, sino porque no lo recuerdo como de ahí, sino como que nos hicimos panas después o algo así. Eh, y fue eh, con Mr. Noti, el Gran Noti, Naughty y Naughty mi pana. Un saludo a mi hermano, el Gran Noti, este, con quien no solamente pues él, él era parte de Dinois, pero también nos dio la oportunidad de trabajar con DJ Nelson en el Bando Corrupto cuando nos invitó a participar. Me dio la oportunidad a mí, yo no sé si él lo sabe, de realmente poder meter la mano en la producción de un tema eh, directamente por primera vez. O sea, me refiero, sentarme en el teclado, escoger los acordes, hacer la progresión y luego que alguien tocara esa progresión en otro instrumento que en este caso fue, y que en paz descanse de nuevo el gran George, el que tocó la guitarra para el Bando Corrupto, eh... Eh, así que fue para mí bien importante esa oportunidad este Noti sabe cómo, cuánto yo lo llevo, siempre que puedo se lo digo eh, Pero además de eso también Noti grabó con nosotros, conmigo y con Oakley Para un disco que hicimos, que fue uno de los últimos que se hicieron Que se llamaba Hipnosis Yo no participé, creo que, de, yo no participé de, del video de ese disco Pero esa canción salió en ese disco junto con dos o tres más que grabamos eh, era algo así como: si yo sé que al oír esto tú te alteras, búscalos, sácalos, déjalos fuera, sácalos, no hay por qué tenerles pena, búscalos, sácalos, déjalos fuera, ya mi presión estalló, la guasa cansó. Era una cosa así, era un dancehall. Y, y, y no Naughty contestábalo: búscalos, sácalos, déjalos fuera. Eh, pero también mucho más adelante, digamos ya 2012, 2013, por ahí, eh, y esto lo pueden buscar en YouTube. Voy a tratar de ponerlo aquí en el episodio también. Noti me envió, porque para el que no sabe, pues Noti. Digo, la gente sabe, pero no sabes que Noti produce, canta, rapea, pues es maestro de Pro Tools, profesor, cuánta madre hay. Eh, Noti me envía un beat hace mucho tiempo que tenía ese flow un poco, no, di, no puedo decir trap, pero algo como medio cronqueado a medio tiempo, medio dirty south. ¿sabes? Algo que iba a medio tiempo para que uno pudiera rapear rápido, ese tipo de cosas que hoy se hacen mucho con el trap y que utilizaba como coro para la canción eh, un sample de la canción eh, eh, teatro, de, puro, de, la, de la de la Lupe, de lo tuyo es puro teatro y pues sale la voz de ella, teatro lo tuyo es puro teatro eh, y, y, y entonces yo hice unos versos en el en, en, entre entre yo hice tres versos y a mí me gusta mucho esa canción eh, casi nadie la conoce pero se la voy a dejar el link aquí para que la escuchen fue algo que simplemente zumbamos así y para mí es una de mis favoritas eh, la manera en que está hecho el delivery la letra lo que dice este escúchenla detenidamente porque tiene tres estrofas una dedicada a los raperos que venden cuentos que no se vive, que no viven otra es dedicada a, a, a los políticos. Y otra es dedicada a los pastores fecas que cogen de pendejos a la gente. Eh, y por eso la, la, los tres versos, la, los, el, el hilo conductor es el coro de la lupa diciendo lo tuyo es puro teatro. O sea, ¿sabes? por eso estamos hablando de tres embusteros en la canción. Así que tenía que decir eso porque me di cuenta que como que no hablé de Noti cuando hablé de Dinoise, pero es porque yo no tienen mano, regardless Dinoise o no Dinois. Y whatever. Yeah. Peace. Eh. Muchas gracias a mi hermano Noti. Abrazo, nos vemos por ahí. Este. Y vamos a seguir. Eh, tam también con lo de Dinoise era importante recalcar pues, el asunto social político que vivía la música del reggaetón en Puerto Rico. que, que pues que la canción de nosotros en Dinoise eh, básicamente tocaba ese tema a través de, pues, de, de lo que estábamos diciendo. Eh, yo quisiera saber por qué la gente que gobierna a mi país no me deja expresarme porque solo así puedo decir que soy feliz con la música que me gusta a mí. Y era, pues, tengo que recalcar, y porque me lo mencionaron mucha gente en las redes cuando vieron el episodio anterior, que no fue solamente un trabajo de Verda González. Verda González era como la cara y la y el brazo del Estado, digamos, como me dijo un pana. este González, eh, Pero también una de las personas princip principales detrás de toda la persecución al reggaetón y del intento de censura. Y la criminalización del reggaetón eh, la tenía el, el conocido eh, líder moralista, si lo podemos llamar así, el Milton Picón de Morality in Media. Que pues para los que no lo saben porque son muy jóvenes, este era un señor que andaba por ahí con un corillo que se llama Morality in Media y todo lo que para él, según sus creencias o lo que fuese, o un grupo de gente que lo seguía a él, eh, considerase obsceno o, no sé, o vulgar o algo así pues hacía todo lo posible por que lo censuraran y lo sacaran de los medios. Así que se llamaba Morality, o se llama, yo creo que todavía están por ahí jodiendo el parto, Morality in Media. Aquí no hay FCC, eh, así que yo digo que me salga los cojones. Este, <risa> Pero sí, era importante porque me lo dijeron varias veces y tienen razón, el trabajo no fue solamente del Estado, que no nos persiguió solamente Verda González. Belda no, González se, abrió, se atrevió a echarse el ser la cara del asunto políticamente hablando, pero insistió mucho Morality Media y grupos como el del señor Milton Picon. Eh, y esa fue nuestra aportación por esa parte. Este cab cabe señalar que nuestro compañero, amigo y hermano, el gran Eddie eh, D, tenía en mi parecer una de las canciones más importantes, dos de las canciones más importantes de la época en cuanto a ese tema de, de la defensa de los reggaetoneros como artistas, eh, independientemente de las letras y de nuestra libertad para expresarnos como mejor nos pareciera, eh, tenía primero Señor Oficial. Cuando estaba pegado Señor Oficial, era una época en la que pues, nosotros, como Matt Jam, con el corillo de, de Adam, eh, pasábamos mucho tiempo juntos viajando a diferentes partes de la isla para cantar y presentar el show. Fuimos a la República también, pero el grueso de los shows fue en la isla. Y, y una vez estábamos, no tengo íbamos a hacer dos shows, y estoy casi seguro que era algo así como Isabela, Quebradilla, eran dos sitios diferentes, pero de, de esa área oeste de Puerto Rico. Entonces, eh, íbamos un corillo bien cabrón, porque no solamente iba OGM y Oakley, Eddie D, Only Man y Pantiman, no recuerdo si estaba Frankie vez, DJ Adam, eh, Time Machine Squad. El combo de Monte a Monte Montepal, Monte Carlo estaban los panas calcaños de allá de Río Grande, un corillo de gente bien cabrón. La cuestión es que luego de que terminamos los shows, que venimos todos de camino eh, en camino de vuelta hacia el área metropolitana en uno de los peajes, la caravana nuestra era una cosa bien impresionante. Como casi siempre era cuando íbamos para los shows, eh, pero en ese caso era impresionante. Y, y nos mantuvimos juntos todo el expreso. Cuando llegamos a uno de los peajes, yo no, sinceramente no me atrevo a decir quién fue, pero a, a alguien del combo con su carro le dio al carro de al frente, que también era del combo de nosotros, jodiendo, vacilando un besito, no fue nada como que un choque ni nada, mientras estaba pagando el peaje. Le da por detrás al carro mientras mientras esa persona está pagando el peaje. Y el pana que está, yo no sé si lo habían ensayado, pero el pana que está en el carro que le dieron el cantazo, se, se sale del carro y le empieza a frontear al de atrás y sacó una pistola de embuste, era de embuste, era una pistola de plástico, pero, y era un show, eran panas, estaban vacilando, con lo que no contaban era con que la persona que estaba, era una muchacha que estaba en la en la caseta, salió corriendo con, con, salió corriendo como el nene de Jumalón, ¿te acuerdas? con los... ¡ah! por ahí para abajo, para la oficina... Este, a buscar ayuda porque pensaba, imagínate. Ella, <ríe> La cuestión es que cuando nosotros nos damos cuenta de eso es como que quemar a combo, montate y arranca y nos fuimos por ahí para abajo. Eh, pasan como, no sé, a lo mejor pasaron 20 minutos y, y vamos por ahí chilling, todo, todo el combate de carro y de momento vienen del lado de allá del Expreso un reguero de guardia y brincaban, o sea, subieron... La, el, la isleta de grama que hay en medio de los dos áreas eh, carriles del Expreso, de, la, de, los dos, de las dos direcciones de tránsito del Expreso. Y obviamente pues no, nos venían tocando y sonando, nos pararon a todos. Fue un revolú cabrón, se bajaron bien agresivos porque éramos un montón. Entonces, lo que está bien cabrón de esa noche fue que el final de todo ese revolú fue una foto, y es una foto en donde estamos todo ese combo con los guardias, con las patrullas detrás, con las luces prendidas, posando así con los guardias como si fuera la portada de un disco todo el mundo este y yo voy a contar esto porque me acuerdo ahora que lo estoy diciendo no estaba en planes contarlo pero esto yo no sé eh, quién ha discutido esto o si es que no se sienten cómodos discutiendo a mí sin cojones me tiene porque no hay nada malo con decir esto, esto es la verdad y el que sabe, sabe y que lo diga aquí abajo en los comentarios y donde sea eh cuando el reggaetón estaba empezando, cuando el género estaba empezando, o sea, estamos diciendo cuando ni siquiera era, estábamos en los medios tradicionales, no había nadie prestando la suficiente atención, pero sí, obviamente, la gente le gustaba el barrio, eh, sobre todo los barrios, que era en donde la cosa se estaba pasando de mano en mano. Mucha gente sabe que en Puerto Rico la mayoría de los policías son de barrio. Eh, ¿Sabes? Nosotros tenemos nuestras reservas con la policía de Puerto Rico y podemos hablar de eso en otro momento, pero sabemos que la verdad es que de la mayoría de nuestros barrios y caseríos es que salen esos mismos, esos mismos guardias. Nosotros nos pararon un cojón de veces, eh, muchas veces, eh, a veces solos Oclió y, y a veces con otro, otro cantante o lo que fuese. Y la experiencia era casi siempre buena, eh, pero era por esta razón, por, porque... Esos seres humanos que eran policías en ese momento estaban tan eh, sorprendidos, estaban tan mesmerized, tan impresionados, eh, de, tan en, en Bavia con el reggaetón como cualquier otro. Ellos, ellos sabían que estaba pasando, que esa cosa, esa música nueva estaba pegando, estaba sonando, habían visto un par de videos y y, y, te, y tú los veías y en verdad quedaban igual de starstruck que cualquiera, cualquiera que miraba a alguien y lo reconocía, decía tú eres el que canta la música esa en la televisión, tú le veías los ojos porque el género era pura novedad, no importa quién tú fuese. Y entonces la mayoría de las veces terminaban reconociéndonos y, y hay mucha gente que me puede que puede confirmar esto de esa época que habían veces que terminábamos sacando tres, cuatro CDs, póster y jodiendas porque los guardas nos lo pedían. Nos decían así como, mira, ¡Claro, no tiene unos póster por ahí, no tiene unos CDs para los nenes, ¿viste? Para regalarle a los muchachos. pa Y habían veces en las que en verdad andábamos con cuatro turros y veinte jodiendas, ¿me entiendes? Y se las poníamos en las manos, madre no oficial, mala mía, ¿verdad? ha hecho cabrón, y, a, y el guardia, chico, pero me tenías el fili y prendió en la cara, pero qué sé yo. Y yo no, yo soy oficial, lo que ¿para qué vamos a cantar ahora? Y qué sé yo, y chico, pero no o sé. Sea, y nos daban un consejo, cogían las manos, pan, pan pan, seguimos caminando y está todo. ¿Me entiendes? <risa> este. Yo, a mí me pasó con un par de gente. A mí me pasó con un cantante, no voy a decir el nombre, pero ustedes van a saber porque. Me 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 pasó muchas veces hangueando con, con, con alguien por la de Blacina por allá por Carola, que los guardias nos paraban, bajábamos el cristal en Chamber y, y el guardia decía, diablo cabrón, que mucho tú fuma hambre, no vete para el carajo, para allá. Y nos íbamos, entonces, este, pero sí, yo, o sea, yo sé que estoy hablando de algo que está bien cabrón porque hay mucha gente que no ha tenido ese mismo privilegio y están trancados, yo lo sé. Pero la verdad es la verdad. En los comienzos del género los policías eran igual de fan. Y cuando nos paraban, lo que les importaba era lo mismo, la foto, el póster, el CD, lo mismo. Y y, y entonces, pues sí, eh, obviamente esa dinámica cambió inmediatamente después de un par de años. Y, y, y ya ese vaciloncito de decirle a los de mira, yo soy cantante, te decían, ah, tú eres cantante, vente aquí que mañana sales en la coma y vas bien trancado. O sea, eso, eso cambió, por supuesto, pero al principio... Nos pasaba eso mucho, y por eso fue que nos salvamos de eso. Y sí, y sí, nos vi, no, nos vimos, eh, nos pudimos pudimos haber caído preso un par de veces por la situación en la en que nos encontramos a veces con los guardias, porque pues hermano, nosotros íbamos para la calle, este, para lejos, para cantar para casa hacer carajo y andábamos cada uno en nuestros carros como anda todo el mundo hoy en día con tres filas encima. Hoy en día lo que pasa es que antes, tú me entiendes, yo, yo me paso vacilando con los panas y, y, y no es que deseo que sea así, por supuesto, pero los chamaquitos hoy en día no van jamás y nunca a entender lo que era la persa, el estrés de poder andar con tu hierbita en el carro, tú este, sabes, de que a cualquier hora. Mira, al día de hoy yo no ando con nada encima nunca y como quiera, yo veo vi un voz de guardia y hay, es algo dentro de mí, ¿me entiendes? Es como un asunto de PTSD, de que eh, la tensión con la que tú vivías, por, a cualquier hora, en cualquier momento te, te pararan, olieran, porque era así, te pasaban por el lado, sentían el olor a la hierba, te paraban y por cualquier cosa vivía una, terminabas en una probatoria. Yo yo, yo tuve un pano y me dicen si esto es verdad o no, combo yo tengo un pano de allá abajo que estuvo tres años en probatoria por un fucking seis de pasto, estamos hablando de los noventa. ¿Tú me entiendes? este Así que, mano, a, a, aprecien eso que se está logrando ahora. Con, con Yo sé que todavía no hemos llegado ni a la mitad, pero con lo que se ha logrado, eso de no te, de, de vivir con un poquito menos miedo de los guardias en cuanto a la marihuana, a, a, en la marihuana no se olviden de lo mucho que hemos tenido que jodernos y de los mucho estrés, de la mucha gente que está trancada todavía. Y... Hablábamos también, uh, pero 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 divagué con cojones porque por por donde andaba era por por, por las canciones como la, la, los dos temas de Didi que quería hablar que eran bien importantes. Uno era señor oficial y señor oficial pues por supuesto hablaba de nuestra relación con la policía de Puerto Rico porque es que como les dije no solamente Verda González y el gobierno sino la relación de la policía con los reggaetoneros en general. Eh, no era buena y estaban ya, estaba comenzando ya esos visos de un discrimen bien cabrón que luego más, más tarde se vieron claritos, que había, habían hasta locutores que utilizaban comentarios eh, que para racistas lo que le faltaba era nada, ¿me entiendes? Este, pero era, y eran súper clasistas y súper eh, eh, pre, prejuiciados contra la gente que canta reggaetón. Eh, se estaban viendo esos primeros visos y Eddie es el primer tipo que se atreve a hacer una canción esto fue en el en el, en el disco número 2 de DJ Adam, en el Madjam Jam 2 que nosotros también participábamos en el mismo combo, Eddie dice acá Señor Oficial que en verdad fue la canción que se quedó con toda la atención del momento eh, y era como un intento de una conversación para el que no lo sabe porque yo sé que medio mundo sabe quién es Eddie y esa canción Señor Oficial era un intento de una conversación entre un rapero, como porque en aquel momento todavía no nos llamábamos reggaetoneros ni mucho menos, todos éramos raperos eh, entre un rapero y, y un policía. Y era bien interesante porque, tú sabes, ahí tú, tú la oyes y te das cuenta de cómo cambian los tiempos. Era como hablábamos en aquel tiempo. Y, y le estaba explicando al policía cómo lo que cambiaba no era tanto. Que no, no me discrimines tanto porque lo que pasa es que decimos las cosas diferentes, vemos las cosas diferentes, pero tú y yo padecemos igual y todo eso. Y, y decía, señor oficial... No digas que soy un matón, tampoco que soy un ladrón. Mejor, mejor di que soy un, un cantante que lo hace de corazón. Y ustedes dicen marihuana, pero yo digo, pero yo le digo cince. Ustedes, di, ustedes dicen mujeres, pero yo le digo ya, yo le digo yales. Estaba bien cabrona. Representaba lo que estábamos viviendo en esa época. Y pues luego más adelante la otra que fue la de censurarme. Eddy le dio duro a eso, bien duro, bien duro. Censurarme por ser rapero es como censurar un pueblo entero. este, que, que y, y lo más importante que queda por, por, para la posteridad, no me hables de lo justo ni de lo injusto si mi diploma de cuarto año está firmado por un corrupto. Ese corrupto se llama Víctor Fajardo. Víctor Fajardo, para que no se les olvide. Eh, para, que no, porque para el que se cree que eso es cuestión de ahora, de los otros días o de, o de cuando salió res, residente o cualquiera... Eh, eh, en, el, en el género siempre han habido temas sociales que no se veían tanto, está bien chévere, pero ahí tenías un tipo como Edidi eh, que estaba explicando, eh, defendiendo el derecho a la libre expresión que tenemos todos como artistas eh, y, y tirándole específicamente a los políticos de, como lo fue Víctor Fajardo, miembro del gabinete del gobernador más corrupto de la historia de este país, el padre del que votamos hace unos años atrás de Puerto Rico, don Pedro Roselló que fueron tuvo como 40 acusados, es casi a y los 40 ladrones eh, y pues Víctor Fajardo que fue una de las peores caras de esa corrupción porque porque Víctor Fajardo eh, a quien le robó fue a la niñez a la educación de este país está casi casi ahí con el otro que le robó al Instituto El Sida no sé si fue se llamaba Yamil Curí o lo que sea anécdota bien cabrona, yo de mesero en una pizzería un día atiendo un combo bien cabrón y me dejan una propina bien cabrona, y el señor al final me pone la mano en el hombro, me da las gracias, mano, una cosa fue una... era una familia bien bonita, todo el mundo se va, cuando se va que yo estoy llevando el ticket, pap, que estoy mirando el ticket, Uve Fajardo, había estado atendiendo a Víctor Fajardo y no me había dado cuenta, hablé con él, me puso la mano y jamás y ni me di cuenta, pero eso es mierda porque el que trabaja en la industria sabe la que hay, yo me, yo, me, yo me salvé de tener que atender varias veces a Julia Kelleher. Pero era porque mi amigo Yafet era mi compañero. Y yo se lo decía, yo le decía a Yafet, por favor, coja esta cabrona que yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo bregar. Una vez una vez unos clientes me vieron. <risa> una vez unos clientes me vieron como que pasando, pasando el trago. Y me, dieron, me dijeron, chicos, yo sé lo que está pasando. Ven acá, mírame a mí, no la mires a ella. Quédate aquí con nosotros. Vete, búscame otra cerveza de estas que me gustó mucho. Para que no pierdas el trabajo. Y quédate con nosotros hasta que ella se vaya. Así que fue un momento bien cabrón de solidaridad en, de, en donde los clientes este, pues me protegieron de que mandara para el carajo a Julia, que él es el delante de todo el mundo. Porque es que era una caripela, era tan cabrón a verla en medio de lo que uno sabía que estaba pasando, que ahora sabemos todo, eh, que comprobamos todo, eh, que estuviera sentado allí comiendo con la gente y que nadie dijera nada y que yo tuviera que también ni que servirle la comida. Eso está bien cabrón. Eh, pero hice un paréntesis y hueputa, yo lo sé, pero vamos a hablar de todo. ¡Ya! Yeah. ¡Elefante! Oye, Omar García, estos son los Elefante Tracks desde Carolina, Puerto Rico y... Ahí viene el OG como un flow, cabrón Hate él como un show, cabrón Soy el tatara tatara abuelo Y si aquel cabrón es el pay de este flow, cabrón Llorón, lebrón, le dicen Tú James, yo Lola, tú dices que va a matar Yo vine a morir sola Mi estrella, mi huella, mi bandera Deja que te caliente la candela Y mete los dos pies Tú no eres pie, dos bien Te vuelan si no sabes con quién Joder, tú eres un hijo OGM en el noventa y pico eso te jode cuando era el macho, maquito, el combo, de Tommy, Brodel Pucho México, 777 y Oakley, descansan paz y poder. Salúdame a Wii, soy a Fari, brother. Aquí nada es igual y tú es lo mismo. Ahora todo el mundo jode y todos rapean de jodedol. Hasta de insectos se la dan como un segundo dan. Ni un segundo le dan y canta más que los Bam, bam. Locura se lo fan, prefiero cero fan. Difiero de la definición, quiero pero están. Haciéndose un ejército de autómatas y están dispuesto a darlo todo por nada como volarse en canto, ni vírgenes, ni Dios, ni santo, todo por na, todo por na. Uh. OG con un flow, cabrón, deja el show, cabrón, no voy rápido, you just slow, cabrón, no me pida que baje, just grow, cabrón, con un flow, cabrón. Bitch, es un glitch en la simulación, hasta stitch you up, sip de la nueva poción, tu el yo hit the lead. home run, yo you no hit the lead. you, just run. Oh, uh, yeah, elefante, OG, Omar oh García, <laughs> solo elefante tracks de Carolina, Puerto Rico, holograma Inc. Oh, uh. just broke cabrón, no me pida que bajen, just broke cabrón, con un flow cabrón, oh. Uh. Oh, g con un flow, cabrón. Just grow, cabrón. No me pida que baje, just grow, cabrón. No voy rápido, you just do slow, cabrón. Con un, con un, con un flow, cabrón. Quería mencionar que en esa época en la que lo, estábamos grabando esa canción de Dinoise que tocaba el tema de la libertad de expresión, pues no éramos los únicos. Está, y además de Eddie tampoco, Eddie tampoco era el único, porque eh, si se fijan en la carrera de Ivy Queen, Ivy Queen también tenía mucho del somos raperos pero no delincuentes. Eso era un tema recurrente entre nosotros porque, y, y no era porque sí ni por complejo, era porque realmente nos estaban criminalizando. Así que... Continuamos en el DJ Urba Life, luego de esta canción de Dino y 7, lo que tenemos es el tema duro. Ese es el momento en donde después de yo estar por y para abajo sin parar, por la cara, desde que arrancamos con el trabalengua y todo, le, digo a, le pido a DJ Urba que baje la velocidad de la pista. Y, y ni, cuando, cuando ensayamos, ni siquiera cuadramos un BPM. O sea, para el que no sabe, BPM es Beats Per Minutes, per minutes que significa... Básicamente como tú, como tú mides la velocidad de un ritmo. Y en ese caso, pues qué sé yo, digamos que el reggaetón rápido que estamos casi todo el tiempo haciendo en el DJ Ulbalay, Live va 100 allá arriba, 100 y, 100 y pico, bajito. Y se supone que lento, vaya, o sea, la canción lento, vaya, eh, pues digamos a setenta y pico para allá abajo, es como el trap que el trap tú lo tienes ni que a 170 pero en verdad va a la mitad olvídate, esa era la idea pero eh, la verdad es que lo tiró eh, DJ Urba lo tiró un chispito más rápido que lo que la canción iba pero el DJ Urba no había ni, ni, ni escuchado la canción esto es, es un detalle bien importante la canción Lento que originalmente se llamaba Duro y dejó de llamarse Duro porque íbamos iba yo por el expreso y Dani también iba por el expreso, de Dani Fornari. Y, y vimos un billboard en donde había un anuncio de una canción de Anuel con Osuna, que se llamaba Duro. Y en ese mismo momento la íbamos y fue como que, bueno, pues para el carajo. Como en la canción también tenemos como otro corito que dice lento, pues se fue lento y que se joda. Antes de que la pandemia explotara, eh. Da, Dani y yo de vez en cuando, Dani, Dani, Dani fue el nariz es mi pana, yo lo dije en otro episodio, eh, desde que Elías de León nos juntó para la época del primer disco de Galle 13. Eh, y nos, nos hemos quedado teniendo una relación de amistad y hermandad casi, pues de sangre casi. Lo que faltaba era que mi país, que, que, que mi lo pariera o, o, o que su Mai me pariera a mí. Eh, y, y en ese momento estábamos inventando, habíamos grabado, habíamos hecho reggaetón. Yo, yo llevaba muchos rato sin hacer reggaetón, había hecho hip -hop, había hecho otras cosas y, y fue como que, Mara, vamos a tratar de grabar reggaetones. Y hicimos como seis cosas diferentes, inventos, y uno de ellos era ese, Lento. Eh, y después cuando nos cayó la pandemia encima, pues nos separamos un montón de tiempo porque cuando la pandemia explota... Yo me voy un par de meses para casa a encerrarme con el lockdown y como al segundo mes un pana me dice, mira, cabrón, yo me fui a hacer por ahí este delivery de comida y me va cabrón porque no hay na que, no guardias en la calle, no hay que coger luces ni nada, eso es un momentito en vez de estar en tu casa comiendo miel, hacer chavito. Y yo, diablo, no suena como mala idea. Así que me fui un par de meses a hacer eso en lo que la cosa se aclaraba. Y era bien loco porque hacer delivery de comida en esa época del lockdown, eh, de los... Eh, era, no sé no sé quién de ustedes ha visto Abre los Ojos en español o Vanilla Sky en inglés con Tom Cruise, que, que hay un momento, una escena en que él sale a Nueva York y no hay un solo ser humano en Nueva York y está solo en Nueva York y empieza a gritar y a correr, ¿dónde está la gente? Así se sentía, tú ibas guiando y no había un solo ser humano en la calle, yo lo que iba era de puerta en puerta de los restaurantes y dejándole la comida a la gente y no tenías que ni que pararte en las luces ni nada. Pero después de eso también pues con toda la incertidumbre de, de la pandemia, que yo tengo que aceptar que como cualquier otro, en los comienzos de la pandemia, yo no sabía qué puñeta estaba pasando, a quién creerle, qué, no, para dónde vamos, si esto se va a acabar algún día, si esto se jodió todo, si de aquí en adelante está en la nueva realidad. Yo no sé quién se siente diferente, pero yo digo la verdad, yo estaba cagado como la mayoría de, de la gente, yo no entendía de dónde salió todo esto, no estaba claro. Ape, fue, fue, fue la primera vez en mi vida en donde yo dije, mira, en vez de, no me puedo dedicar en estos momentos a nada que sea musical y artístico porque yo no sé para dónde va el planeta. No puedo tocar por ahí los discos que haga eh, y, y necesito un futuro, brother. Necesito como algo que me dé estabilidad dentro de lo que yo pueda para por si esto se pone peor. Es lo mismo que muchos de nosotros sentimos con María. Especialmente para los que no tenemos nada, que no, o sea, que no tenemos riqueza. Eh, así que... En ese momento yo me junté con tres panas más y hicimos, eh, comenz, abrimos un negocio de comida en el Viejo San Juan y eh, estuve dos años dedicándole 24/7 a eso con, con, con los muchachos. Así que fueron dos años completitos que realmente de música lo único que yo hice fue hacer beats en la computadora, eh, que eso podemos hablar otro día, podemos hacer unos episodios de beats, eh, porque tengo un reguero de beats ahí, no sé qué carajo hacer con ellos. Eh, así que pues... Pero, pero entonces, pues, aparte de, fueron básicamente contando el medio año de lo del principio del lockdown, dos años y medio. Luego de, esos do, luego de esos dos años y medio, yo estoy pasando por un montón de cambios a fin de año del año pasado y, y me y es que sucede lo de la invitación de, de, de Andrés y DJ Urba para participar en el DJ Urba Live. Inmediatamente que yo escucho la invitación de ir al DJ Urba Live, pues pensé, Dos cosas, pensé uno, que yo necesito promover mi podcast, so, es importante aceptar eh, también esta invitación, porque y por eso es que ustedes ven que en el podcast, yo, en, el, en el episodio yo tengo la camisa del podcast y, y Ulva tiene la gorra y tiene la camisa, eh, porque para mí eso era bien importante, pero también yo sabía que tenía esa canción ahí y que nunca había hecho nada con ella. Y así que llamé a Dani, y le dije, Dani, voy a grabar para el día de Ulva Live, y eso es ya mismo como en dos semanas. Yo no sé qué tú has hecho con la canción. Y, y Dani me dice: cabrón, yo te iba a llamar porque yo quiero hacer un proyecto de sacar canciones con diferentes artistas. Y quería preguntarte si podía usar esa. Y yo le dije: Pues ya está, cabrón, vamos a terminarla. Este, lo que te falte a ti, de, creo que era como revisar la mezcla y masterizarla. Y entonces, y le hacemos un visual ahí mismo en el estudio rapeando sencillo. Este, y yo la tiro en el Urbalife, y así pues nos alimentamos mutuamente y todo lo demás. Pues perfecto. Así que por eso es que. En ese momento, eh, Ulva, porque en el momento que yo estoy grabando el DJ Ulva, la canción Lento todavía no estaba totalmente terminada. No habíamos grabado el video no, y, no, y no, no existía el máster final. So, Ulva no había escuchado esa canción grabada. Eh, así que simplemente le pedí que bajara la velocidad. Y aunque me doy cuenta que está un poco muy rápida, la zumbé porque estamos ahí en vivo y yo no quiero parar. Y, y ese es el momento en donde pues arranco, Sub, súbelo, Dani, dime si el mic está, ¿está bien para mí. Uno, dos, uno, dos, tres, mic check, yo, dile que me den de my check, oh, me voy por el techo. Es, es lo que, tú sabes, por eso era que era tan importante para mí también tirar cosas que no fueran viejas en el Urba Life este para que no se confundieran, ¿me entiendes? Y se creyeran que uno lo único que sabe hacer es lo que hacía antes y sepan que uno está al día con sus flows, con sus métricas, para que se ponga estamos igual o mejor que nunca, ¿me entiendes? Así que o sea aquí nadie es una estatua, ni una leyenda, ni tres carajos. Eh, y era bien importante para mí que supieran que yo le sigo metiendo hoy, fresh, como sea. Y, así que después que grabo el Urba Live... A, principi a final de año, a principios de año, nos metemos en el estudio Dani y yo y grabamos el video de Lento, que está bien cabrón porque yo no hice una puñeta para <ríe> no pa eso, ¿me entiendes? Ese es un proyecto en donde yo tiré mi voz y escribí la canción, pero todo lo demás es Dani, mucha gente no sabe cuán multifacético es ese caballero. No solamente es un super productor, un mega ingeniero, un músico de cuatro pares co cojones, autodidacta, se enseñó a tocar los instrumentos él mismo. Tiene sus proyectos que nadie ha escuchado, discos enteros que nadie ha escuchado. Eh, y sino, sino que también le mete a hacer videos. Yo edito, porque yo edito y edité muchos de. El que vio el proyecto de post-rap, yo edité muchos de esos videos y todo, eh, y edito todas estas cosas. Pero Dani está en otro level, metiéndole de que yo le, yo. Sé que estoy haciendo un anuncio que él no me pidió para alguien que se le quiera acercar para trabajo de dirección de video y demás y filmación. Háganle una buena oferta porque es un caballote y yo cuando quiera puede meterle. Y, y no solamente como que tirar y dirigir o escribir las ideas y demás, sino las tomas, la luz, la apertura, luego la corrección, todo. Eh, todo todo a, a Una persona lo ayudó con la cámara porque él no podía hacerlo todo, pero fuera de ahí... Todo lo que ustedes ven ahí, eso es el gran Danny Fornari. Eh, y esa canción, como iba, como el, el flow de tirarla en el Urbalife, eh, era ese doble tiempo, ¿ves? Donde estoy rapeando. Sú, súbelo, Dani, eh, si o, o si no, si te lo quieres gozar, debes bajar, suave la velocidad, para que lo pueda probar, debes tirar, y comenzar a mascar, duro como chiclepal, échate pal, pero no te va a yogar, el reloj va a parar de caminar, dime Dalí, le vamos a dar lento. <risa> pues todos esos vacilones así, pues. Yo mientras lo estoy tirando, digo, yo quiero seguir tirando algo así, ¿me entiendes? El que rapea sabe cuando uno se está curando. Y entonces está, yo lo estoy sintiendo. Está el, el de un bobo excelente, y yo estoy acá. Así que seguí por ahí para abajo y la combiné con aplausos. Aplauso. ¿Aplauso? Aplausos, que app Aplausos de app, de aplicación. Aplausos de más. Eh, es un tema que, curiosamente, yo lo colé ahí porque tiene ese swing a doble tiempo y todo lo demás. Pero... Pero ese tema, curiosamente, yo le escribí más adelante con, con Dani también, porque nos metimos entonces un día a hacer el otro experimento. Dani, vamos a hacer tres traps. Y, y Dani ni siquiera eso es lo que, en lo que él tiene el enfoque, porque él es, a Dani le encanta la música en general. Ese cabrón está escuchando cosas bien extrañas e intentando rock progresivo mezclado con drum mezclado con aquel, o sea, haciendo 40 cosas que realmente cuando yo le digo. Eh, vamos a hacer trap, pues ahí no era que estaba la cabeza de él pero yo se lo digo, yo le digo, mi cabeza tampoco está ahí pero quiero intentarlo, quiero quiero saber que yo lo puedo hacer y yo sé que tú puedes hacer lo que cualquiera haga por ahí igual o mejor, así que vamos a intentarlo así que bajamos plugins, bajamos sonido, nos pusimos al día pam pam pam, escuchamos más o menos dónde estaban los BPM de la cosa pasando en general, un range por ahí hicimos tres o cuatro trap, eh, variantes y cosas y eh, yo le llegué a hacer unos visuales y todo, nada, cosas que están por ahí que nunca han salido y una de ellas era esa que nunca la grabé pero la escribí eh, y era esa, yo no quiero aplausos de más que eh, dice yo no quiero aplausos de más, solo quiero que lo necesario llegue para que brille el vecindario abrazos, mamá, bendición qué más, puedo pedir si la aplicación, me dice nivel de precipitación, like, comenta Mención, dimensión, para de mi corazón, para que la vela sople un blon, date legalización pa' que vamos a ir más de lo que hay ya, traigas de lo que le caiga hay ya que se cree God, bye bye si te crees traiga de la buena vaina, no hay nada nuevo para el cielo por abuelo, te lo juro que yo vuelo como Gaila pero yo no, así que y, y, es, y es un tema que lo que está haciendo es de manera así como sarcástica o de manera cínica haciendo alusión a todos estos adelantos y lo que, y pues está eh, hablando un poco de, de qué es lo que en verdad importa pero entonces por eso es que dice eh, no quiero aplausos de más, solo quiero que lo necesario llegue para que brille el vecindario Ab el abrazo de mamá ¿ves? abrazo mamá, endición qué más, y después dice qué más puedo pedir si la aplicación me dice nivel de precipitación, like, comment mención, o sea eso es, una, es un poco complejo el coro pero tiene que ver un poco con el haciendo alusión al mundo en el que vivimos hoy día, y lo demás pues es puro liriqueo eh, que sé que si le prestan atención van a encontrar un montón de easter eggs, ahí hago alusión a un montón de cosas, a Randy Savage, a Frankie Ruiz, a Randy Nota Loca, hay un montón de cosas escondidas en ese liriqueo, eh, y esos aplausos de más, que lo tiro combinado con, con Lento por la velocidad y por el flow, pero en verdad también era un tema que yo había trabajado con Dani así que los dos salieron de colaborar con Dani eh, así que un abrazo a mi hermano Dani Fornari. Y eso es en, en, en lento y aplausos demás. más. Eh, la canción que sigue en el Urbalay fue una canción que la razón por la que yo puse, la puse de verdad es porque fue una de las primeras que me, en las que me insistió Andrés. Andrés me, me, me habló de Abran Paso. Eh, para el que no lo sabe, Abran Paso es una canción, un hip hop que hicimos con Cookie. Cookie fue el que hizo esa pista. Eso fue un tema que nosotros grabamos para un disco que se llamó El Cartel de Yankee. El primero, el primer Cartel de Yankee. Eso fue lo, básicamente uno de los primeros proyectos que Manolo Guatahuba, que en paz descanse, abrazos y respetos, descanse en poder Manolo Guatahuba. Básicamente era Guatahuba presenta el Cartel de Yankee. Yeah. Yo siempre, para los comienzos del género, tuve muy buena relación con Raymond, eh, con Yankee, que siempre fue. Eh, muy amable y muy respetuoso y él directamente nos hizo el acercamiento de que participáramos, para que participáramos en el disco y Yankee siempre me hablaba cabrón del hip hop, yo las conversaciones que tuve con Yankee sobre el hip hop eran bien buenas y él siempre apoyó que yo lo hiciera y le gustaba como lo hacía eh, y Manolo también, siempre tuvo una muy buena relación con Manolo dentro y fuera de la música porque Manolo vivía por allí, por Valle Arriba Heights y yo guié mucho por allí por mucho tiempo y también lo visitaba este Así que, eh, donde quiera que estés, Manolo, te recordamos con mucho, con mucho, con mucho amor, cariño y respeto. Eh, y entonces, ese tema, eh, Abran Paso, una de las cosas más gufias de ese tema, Abran Paso, eh, fue el video. Eh, porque nos, pues, nos, di, nos dieron unos chavitos para que hiciéramos video para esa canción y nos fuimos para allá, para, para el barrio, para Monteatillo, para Montepal. Y yo me inventé una loquera ahí de, de invasión, básicamente de los militares persiguiéndonos así que si ve el video hay un chorro de militares persiguiéndonos por pues edificios abandonados unos edificios abandonados que ya implosionaron y ni existen este eh, y van a vernos en una <ríe> en una motora que se supone que fuéramos rápido pero la clavamos lento y nos vemos bien lento y entonces ay, pero alquilamos un helicóptero y se baja y todos los actores son panas de nosotros incluso eh, no se me olvida nunca que está Sammy DJ es el que se baja de de, del helicóptero con un Gabán como si fuera un gantel o un Federuco o algo así y, y está mi hermano Eduardo Aria, el gordo, <risa> que no, le dec, se lo decimos con mucho cariño Eduardo Aria es el que hace del reportero al principio, que es el que da la nota de lo que está pasando y una cosa que nunca se me va a olvidar fue que yo le cogí y presté una foto a mi papá que se me perdió, mano, bien cabrón, y era una foto de, de Don Pedro Albizucampo eh, para el que no lo sabe y que me está escuchando desde de alguna parte de, de del planeta que no sabe quién es Albi, Don Pedro Albizucampo, es uno de nuestros mayores próceres pro independencia de eh, creyente en la lucha armada en Puerto Rico y esa, eh, al final de, de, ese, de esa canción yo quería poner eh, esa foto de Albizucampo y la pusimos en el video, salía colá por ahí bien cabrón al final pero que Después de que grabamos ese día, que ese video yo creo que lo tiró David Impeluso, yo nunca volví a ver a David Impeluso y nunca le pude volver a pedir la foto, yo no me acuerdo, mi estaba bien cojonado conmigo. este Pero sí, ese video eh, nada fue bien interesante porque era un video que con, con el poco presupuesto que teníamos lo pudimos hacer lo más cinemático posible. Porque era una canción que habla de, tú sabes, abran paso que yo voy a meterle, preparado siempre para someterle. Hablan paso que yo voy a meterle, preparado siempre para someterle. Dice, falso título, estilo, ridículo, eres un discípulo. Oye, el artículo, vamos al grano. <coughs> Bueno y sano, aunque a veces en la boca yo mastique de un habano, de este suelo borincano, soy un paisano, represento raza, familia, mano a mano como mexicano. Ya no puedo dejarlo pasar, presento juicio final, ahora va a testificar quién, Ocli. a llegar todos los días, como hacerte reír, aquel día en que todo se viró, patas para arriba y nunca se enderezó. No me puedo quejar de mi vida, verte salir. Cada mañana por la puerta me hace sonreír, sé que estarás de vuelta. Que mi noche está resuelta, comidita, ducha, sábana, para mí suena como una buena oferta. Y verte salir de la bañera me da con repetir la noche entera y de casa no salir, desconectar el celular y morir como por una semana para revivir con tu llamada, espío tu mirada cuando no estás mirando nada. Es que me encanta verte despistada, como contando hadas, con la cabeza en tu mano recostada, desconectada, hasta que te sorprende mi llegada. Ver tu pal de lucero cerrado, cuando a mi boca ya casi ha llegado algo que nunca será superado. Por atardecer alguno no habrá paisaje pintado que pues lo supere, pero verte llorar no me hace bien. Verte llorar no me hace bien. Verte llorar no me hace bien. No puedo evitar llorar también. ¿Quién será aquel que me quiera hacer mal? Solo me pregunto quién será mi rival. Quítate la máscara para poderte dar. Así es sin avisar. El corazón de Al Capón, el coraje de un león, imponente yo el dragón y el sabor del gatañón. Tienes una imagen fake, yo tu título break, tú eres un tripulante, yo soy Capitán Drake. Abra un paso que yo voy a meterle, preparado siempre para someterle. Abra un paso que yo voy a meterle, preparado siempre para someterle. Así que ese fue eh, el cartel de Yankee. Entonces, eh, esa fue la primera vez que yo experimenté. Y voy a decir esto sin ánimos de crear bochincha ni tres carajos. Porque yo esto es un asunto de estrictamente de negocios y yo entiendo y no estoy tirándole la mala a nadie. Pero esa fue la primera vez que yo experimenté que me invitaran a comer y me propusieran un negocio sin Oakley. Eh, básicamente invitándome a pues a firmarme básicamente como artista, pero tenía que ser sin Oakley. Y, y fue para ese disco. Um, y yo no acepté. <risa> eh, era, es como yo les dije en el episodio anterior... Eh, nosotros teníamos muchos planes y yo tenía muchos planes, por eso fue que en el 99-2000 yo dejo de cantar, porque yo el plan siempre fue que después de que hiciéramos un par de años de reggaetón yo iba a hacer mis cosas en el hip hop y demás. y Pero pero todavía no era el momento, estábamos empezando y Oakley me había ayudado un montón y básicamente Oakley era el que hacía todo el buqueo, toda la cosa, todo el manejo, toda la... y no era momento para mí. Yo con lo chamaquito que era, pues... No es que estoy fronteando aquí de echarme las del más leal, como le dicen hoy en día, este, pero sí, yo simplemente entendí que había que hacer las cosas bien y que ese no era el momento de yo dejar de cantar con él todavía. Pero fue, fue esa experiencia, porque, pero no, yo no lo veo como algo mal, porque la verdad es que Yankee siempre me lo dijo, este, él siempre me lo dijo, que él quería que yo fuera un rapero duro, grande, y yo rapeando solo y toda la cosa, y... Y, y yo entendía que en, en aquel momento no había mucho hip hop dentro de lo que estaba pasando y a, a, a ellos le estaban echando el ojo a la gente que sí hacía hip hop. Este, Guatauga fue uno de los pocos, imagínate, Guatagua fue uno de los pocos sellos que hizo, hizo trabajó hasta con el Nomel, o sea, con gente que eran conocidas por ser hip hoperos que odiaban el reggaetón, porque Manolo era así, Manolo era de todo, Manolo era sabes, con el house, con el hip hop, con, el, con todo, ¿me entiendes? Manolo era un tipo bien alegre. Manolo dentro de la industria era un personaje bien colorido, él, sin querer queriendo, él era toda una celebridad y lo que y era bien distinto a los demás. Siempre tenía una sonrisa en la cara y, y siempre estaba para colaborar, para juntar a todo el mundo. Por eso es que Guataú, el original, se oye como se oye. Un corillo de gente desde Marlion hasta Yankee y todo el de aquí de afuera, todo el mundo como que tirando bien pombe. Y, y, y Tony Tochi y el otro. Y como que pasando la cabrón, así es que se oye. Este así que eso fue el cartel de Yankee. Que eh, abran paso. Entonces, en el Urba Life yo aprovecho ese tema del cartel de Yankee por ser lento y por ser hip-hop. Para entonces meterle detrás la esquina. La esquina para mí es bien importante. Y la, la, la he utilizado varias veces. La esquina fue un tema que originalmente eh, yo lo escribo para un tema de Ñejo. Eh, Ñejo me escribe un día que me iba a enviar un beat para que yo le escribiera un verso para un tema que iba a sacar. Creo que era DJ Electric el que iba a hacer el beat. Eh, el beat... Eh, me llega a casa, yo la escribo y la grabo en casa y se la envío. Y ese tema salieron varias personas. Eh, salía Añejo, salía Gotay y creo que un chamaco. ¿quién, se, ¿Quién salía? Salía Añejo, salía Gotay, Jetson el Super y alguien no me acuerdo si había alguien más. Lo de la invitación de Añejo fue como que súper cabrón porque yo soy súper fan y Añejo siempre conmigo hacía fuego y me encantó pero el, el beat este, cuando salió no era lo que yo había escuchado cuando grabé y a mí me pareció que el beat con el que yo tiré estaba cabrón y nada, yo, nada no fue una decisión mía pero cuando yo la tiro originalmente con, con, para la canción de Ñejo tenía ese coro que dice todo cambió Nada es como antes. Chamaquito quiere ser gigante. Todavía no es hombre, pero ya es un gante el matatán. Oje la orilla, charlatán, charlatán. Y entonces empieza, no se le vende un menor ni vende, ni se prende un tecato delante del cliente. En el supermercado no le dé palo a la gente. Va para afuera el primero que el punto me caliente. Parece distante, total diferente. Estaba malo antes, ahora está demente. Aquí está el que hace la ley, y es un delincuente. Van en encasquillados a robárselo de la gente. Los federucos son los que dejan que tú entre. Tú la recoges, la cortes en decas y la vendes. Llegan los agentes, ni que te sorprende. Cuando ve 10 años de tu vida en un expediente limpieza étnica así se siente con la misma droga de ello encierran a la gente y quisiera que un lechón de esto que le dio a un inocente apuntara para el Senado y le di al presidente nieta aunque sea un accidente que por una vez a quien le quiten la vida el poder ostente si baja a dar gatillo cabrón que cuente charlatán coge la orilla la brea está caliente y entonces ese tema luego yo lo uso para una parte de mi proyecto Post Rap junto a DJ Predator, que es un disco de hip hop, que lo pueden buscar en Spotify completo. Post Rap, hay dos discos. Eh, está Post Rap Viene y está el disco homónimo de Post Rap completo. Son dos discos completos. Y, y el tema La Esquina es uno. y Tiene video y todo. Y lo pueden buscar. Post Rap, La Esquina 1 y La Esquina 2. Y una de esas esquinas es eso que escuchan ahí. Que si escucharon los episodios anteriores, hay un episodio de lo, de las conspiraciones en el cual yo hago referencia a, a un duro de la calle que era el que la llevaba en ese tiempo en toda esa área donde yo vivía y cuáles eran las reglas que él se encargaba de que estuviesen en pie. Y, y esa lista que usted oye al principio es la, la lista que yo recuerdo. No se le vende a un menor ni vende. O sea, el, no se le vende a un menor de edad ni vende el menor de edad en el punto. Estamos hablando de Monteatillo, por lo menos yo recuerdo. Eh, ni se prende a un tecato delante del cliente. Eso está dándole pela a los tecatos. Eh, en el supermercado no le dé palo a la gente. En el supermercado no estés asaltando. El supermercado que está cerca del caserío, manténlo bien. Eh, va para afuera el primero que el punto me caliente. Estás haciendo fechoría cerca del punto. Eh, parece distante, todo tan diferente, estaba malo antes, ahora está demente. Esa parte estoy yo reconociendo que... Que todo eso se ve bien lejos porque lo que estamos viendo hoy en día está de pinga. O sea, para la época mía, yo sé que suena como un viejo ahí para mi época, pero esto es la verdad. Para la época mía, los jodedores no tenían 18 años, ¿me entiendes? El que llevaba el que la llevaban el caserío era un adulto. Habían adultos en la sala. No estoy diciendo que no habían tiroteos y que no había... O sea, la calle es la calle. Pero habían, habían ciertas cosas que, coño, mano, había un poco más de sentido común. Habían adultos en la sala. Y eso está haciendo referencia... A eso. Eh, antes ahora está de mente. Y después dice, eh, para mí era bien importante que este tema este, saliera en el Urbalife porque era una oportunidad para mí dentro de algo tan pues como ligero y divertido como es el reggaetón para siempre poner mi granito de lo social. Así que pues que pueden escuchar el Urbalife y decirle, escuché música bien cabrona de Oyen y Ocle, Basileo, Aile, escuché pero también siempre está ese granito ahí porque para mí la parte más importante de la canción es esa que dice los federucos son los que dejan que tú entres. Tú la recoges, la cortas en decas y la vendes. Eh, porque está diciendo, tienes que reconocer, darte cuenta y despertar. Que básicamente por el hecho de que somos colonia, tenemos a los federales en en las costas, en las fronteras, quedándose con, con las aduanas, te, diciéndote por, por un lado de la boca que son la inteligencia y, y la milicia y la policía más poderosa del planeta, pero por el otro lado de la boca que en Puerto Rico no paran de entrar los kilos de perico. So, ¿Quién es el gantel? ¿Quién es el jodedor? Por eso en esa canción lo que está diciendo es limpieza étnica. Así se siente. Con la misma droga de ellos encierran a la gente. So, son ellos los que, la, los que meten el, el producto para adentro para después estar metiéndonos presos a nosotros. Así que, Sí, no queda que no quede duda. Si alguien tiene duda de qué es lo que yo estoy diciendo en esa canción, estoy diciendo que el verdadero capo en Puerto Rico son los federales. Y me encantaría seguir. Eh, perdonen el ranteo, eh, pero llegamos a la marca de la hora. Quiero aprovechar este momento para, como siempre, decirles que, por favor, se sigan suscribiendo. Quiero darle las gracias a los que ya se suscribieron. Sigan compartiéndolo. Eh, pueden darle al link de Linktree que van a ver en mis redes sociales y ahí salen todas las redes sociales y las diferentes plataformas donde pueden escucharlo Le doy gracias a los que solamente me escuchan En Spotify o en Apple en Apple Podcasts O donde sea que me escuchan eh, le doy gracias a los que me ven a través de YouTube y le doy gracias a todos y a todas por su tiempo porque sé que su tiempo es bien valioso y sacar una hora de su tiempo para estar conmigo aquí escuchándome a mí hablar mierda y desahogarme eh, y contarle estas cosas no es cualquier cosa porque nada vale más que el tiempo porque el tiempo es la vida como decía Pepe Mujica eh, así que muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la próxima